0: 又到了每周一次，跟大家一起看看过去一周发生的重要财经新闻啊、哦。首先，第一则我要跟大家谈的是十月六号啊、哦，美元总算守住了近期欲罢不能的涨势，已经涨蛮久了啊、哦。不过，能源价格近期也在飙升，引发市场对通货膨胀和升息的疑虑。打压投资人对较高风险资产的兴趣，所以很多资金移向了避险资产美元。全球金融情况我们要怎么解读？第二则新闻也是十月八号啊，纽约新德州的终极原油 WTI 近七年来首度触及每桶八十美元。其实最近我们看到天然气、煤矿、石油的价格都在飙升，大宗商品更是行情紊乱。这一场能源危机是不是真的在席卷全球？怎么解读？首先，第一则新闻我要引述的是《华尔街日报》Wall Street Journal 啊、哦，它的标题下的是“美元走强给华尔街带来的新的隐忧”。CNBC 的标题则是“经济学家表示，通货膨胀的上升时代会导致货币的大幅波动”。可见，通货膨胀跟货币是有关联的啊、哦。第三是 Bloomberg， 它的标题写的是“有一些美国联总会啊、哦、，FED 目前面临的最大问题是什么啊、哦？怎么解读啊、哦？”美元连续五周走强，其实是奇来有致的啊、哦。自从大家对美国联总会 F E D 有可能收紧购债的预期之后，美债殖利率就开始上扬。加上最近我们看到啊，美国举债上限哦，在共和党卡关哦，所以这些因素的整合，总算引发了美元上涨的完美风暴 Perfect s t o n e 啊、哦。也进一步推升了美元涨势，出现加速。年初到现在、哦、美元指数已经上涨了百分之四点七，逼近一年来的新高。而伴随而生的通货膨胀压力、啊、更可能对经济增长构成不利的影响，甚至可能促使美国联总会加速哦缩减购债，甚至升息。尽管新西兰央行啊、哦、在十月六号马上开始祭出了七年来的第一次升息，并且暗示它还可能升息、哦、不过美元继续走强、哦、可见、哦、整个市场对风险较高货币非常厌恶。美元的涨势看起来还会持续，而通货膨胀呢？其实一直哦，行中飘浮，好像要来又好像不来。可是，在资金狂潮之下哦，消失的通货膨胀现象还是非常的扑朔迷离。所以 ，Economics 经济学人就认为，如果说我们可以从2020年疫情爆发以来学到什么教训的话，那就是世界上很多很久我们已经不再担心的通货膨胀 （inflation） 很可能会随时以骤然而可怕力量席卷而回归。经济学人是乌鸦哦。那通货膨胀预期的形成呢？货币影响物价的传递机制跟通货膨胀到底会不会触发真正结构性的改变？没有人知道。可是我个人哦，倒有一些想法。我感觉抑制通货膨胀的长期结构因素确实已经松动。那接下来我们要问的是三个问题：第一个，过去那些稳定或者是压抑通货膨胀的主要力量到底还会不会继续存在？那哪些长期性的结构性因素真的已经松动？那在什么情况之下会触发通货膨胀大幅的上扬？首先，大概我把它分类了五个议题啊、哦。第一个，大家都知道，从疫情爆发以来，甚至疫情爆发之前，就是川普上任的时候，去全球化和供应链的重组就已经开始发生。而全球金融海啸之后，全球供应链已经开始转向内化或者区域化的发展。2018年开始的美中贸易战、贸易保护主义，更使得是去全球化趋势加速前进。那最近这一次跨国供应链的这个断裂哦，造成很多的大众物品甚至能源的上涨，所以通货膨胀在第一个去全球化和供应链重组之下，确实开。受到打击。第二个当就是人口老化，还有劳动力短缺。我们都知道婴儿潮的世代慢慢在退休，受抚养人口越来越多，可是劳动力人口是相对下降的。所以，我们最近看到其实就业数据啊、哦、也不如预期。很多人会说是他们不愿意回到岗位，不过或许劳动力短缺才是促使薪资上涨真正的原因。第三个促使结构性的动力就是政府债券的货币化啊、哦。我们都知道，疫情爆发以来，纾困刺激各国央行实施大规模的资产购买计划。由于一大部分都是用于购买政府的公债，所以呢，政府债务的货币化争论就越来越强烈啊、哦。那伴随着现在看起来变种病毒又出现，所以整个货币总技数和企业、家庭的信用哦，其实都恶化。那这种情况之下，大家当心，你会担心，因为这些货币的效果早晚会传递到物价。第四个是通货膨胀跟通货膨胀的预期哦，大家注意是预期 expectation 啊、哦，越来越强。密西根大学的消费者调查也发现，一年后通货膨胀的预期从2021年1月就今年1月的 3.0% 之现在已经大幅上升到6月份的 4.2% 可见大家越来越觉得，虽然通货膨胀没来，不过早晚会来。第五个就是央行的 credibility 也在消失中。过去呢，中央银行是类似的定海神针。我们觉得不管发生什么金融风暴，反正中央银行最后会拿出一些货币政策或财政政策。可是疫情爆发以来，其实各国央行的公信力正在消弱。一旦动摇，民众长期以来的通货膨胀的定锚会带来根本性的改变，甚至扭转过去数十年低跟平稳的物价走势。那当然呢、啊，最重要的问题还是资金太泛滥。我们已经看到金融市场，包括股票、房地产都在飙升，所以消失的通货膨胀到底会不会出现，没人敢说。不过我们确实要担心。那美元走强，通货膨胀预期上扬，对金融市场又有什么影响哦，强势美元当然可能抑制股票和其他风险资产的收益。当美元走强的时候，海外利润在兑换美元后就会缩水，所以新兴市场和新兴市场的国家都非常的紧张。作为全球储备货币的美元，通常会在两种情况之下表现很好哦。第一个，当全球经济表现不佳，因为避险；第二个，当美国的经济跟其他国家相比比较好，投资者也会抢购。所以，不管是消极或积极的这个投资者，都有可能去抢购美元。没办法，美元体系。那如果说美元有微笑曲线的两端，会促使投资者买入美元。那现在通货膨胀或者是通货膨胀的预期，当然就让很多人都变成有点左右为难。几乎所有期限的美国国债都在被抛售，所以基准十年期国债收益率上一周哦攀升到 1.5% 以上，是6个月以来首次。所以呢，很多资金又开始回波。那整个情况来看的话，我们必须要说，不管是避险，不管是投资，美元的涨势呢，确实在全世界是一个定锚。那怎么去观察它？我个人建议是你可能要用一个 period 一个 period 去观察，有时候是积极性的投资者，有时候是避险的投资者。但是不管怎么样，美元总是能够先行。你能观察这个先行指标，对自己的投资也是有帮助的啊、哦。那第二个新闻，我首先要引述的是伦敦金融时报 Financial Times， 它的标题是。在 OPEC 拒绝加快生产的呼吁后，美国石油创下七年的新高。第二个《经济学人》他的标题写的是：“这是一个全球经济的短缺问题”，谈的是短缺经济。CNN 的标题写的是：“今年冬天高昂的天然气价格对低收入的美国人伤害会很大。”说到能源价格，啊，我想我们所有的人都会先想到石油。10月10号国庆日，我也看到中油也宣布， 11号凌晨开始，汽油、柴油都要挑战。对的，疫情挥之不去。但除了半导体晶片的短缺，能源价格也变得供不应求。2020年的9月，在欧洲，一个普通家庭购买一年取暖的天然气只要119欧元，不过现在要738欧元，涨了6倍。有一个交易员就形容，现在全世界面临的有可能是一个大宗商品版的全球金融危机。事实上，短缺经济是出生自匈牙利哈佛大学的一个教授，叫 Janos k o n a i 在一九八零年出版的生平最重要的一本书叫《短缺经济学》。他当时是用这个术语批评东欧的共产主义国家的中央计划。不过大家都知道，疫情完之后，大政府时代出现，那这个短缺经济会不会重扑而来？不知道。可是我们还是要小心。现在最让最让全球忧虑的就是供应链短缺的问题。在金融危机发生后的最近这十年，全球经济的问题一直都是缺乏足够的消费支出。我们曾经担心家庭是不是环境的债务，我们也忧虑政府会不会实施紧缩政策。我们更看见企业拼命在压制资本支出，尤其是实业方面的投资。而很多人都认为取之不尽的劳工，尤其新兴市场，永远用不完。但如今一切都不一样了，随着政府的纾困刺激无止境的流向消费者，消费支出快速的回温，需求强劲的连供给都跟不上。我们发现卡车司机竟然可以得到运送奖金，所有停泊在加利福尼亚州港外等待清关的货柜难以想象，能源价格更是螺旋式的上升，不断上升的通货膨胀吓坏了投资者，更让二零一零年以来的供给过剩一下让位给了短缺经济。那为什么会出现能源紧缺呢？其实这是一个全球性的问题。首先呢，台湾也曾经很关心中国的限电。9月21号，浙江省下令多个高耗能企业停产，早上通知，晚上断电。那台湾有很多的批评。不过，我觉得中国只是一语去知全球。中国目前为止是全世界最大的碳排放国，约占全球排放量的百分之二十八。中国国家主席习近平二零二零年在联合会成立七十五周年视讯大会上表示，中国会在二零三零年达到碳高峰，在二零六零年碳迈向碳中和。不过，中国的发改委在今年八月宣布了一个能耗双控的这个晴雨表，很多省份都不及格，所以这个整个压力压下来呢，很多省政府只好采取短期的这个政策，就粗暴求生，然后限电。另一方面，不少地区在2030年达到碳高峰的预期下， 2 0 2 0年也要抢着违规去开始给两高的开绿灯。那这个是被上面知道之后，当然压力就来了。尽管官方不断强调限电背后是结构性因素，不过短期之内，中国在能源短缺这件事情上面也不会缺席。另外，据英国的泰晤士报报告哦，能源价格飙升是供需两方面原因同时在起作用。在需求侧，疫情时代经济重新开放，推高了对天然气的需求。各国还在努力减少对煤炭的使用，所以转向了污染更少的天然气，所以天然气价格就飙升了。在供应面呢，也很紧张。刚刚过去的特别寒冷的冬天，由于极端气候，欧洲比平时消耗了更多天然气，所以供给跟不上。当然，需求不用不够，供给跟不上。你说天然气会不会涨？现在我们已经看到，西班牙、意大利、希腊、英国和其他国家都采取从补贴到价格上限的措施，来保证民众生活不会受到影响。其实早在2021年，不知道大家还记不记得美国德州的大停电，还有欧洲的能源危机，就已经告诉我们新旧能源转型的痛苦。叠加疫情刺激的后遗症，短期难以有效解决这个供需的矛盾。那疫情后大规模的财政刺激措施造成流动性的泛滥，能源这些大宗商品呢也很容易受到金属属性的驱动出现上涨。还有就是海外能源危机背后都有新能源转型后能源体系不稳定的因素。那为了实现脱碳，欧洲电力结构呢从煤电向天然气、海上风电甚至核能转型，那这些东西也是一些负面的因素。我们应该有几个启示啊，第一个。就是其实整个传统能源应该是有序的推出。第二，你必须进一步从电端、发送端、储能端构建更加智慧和具有弹性的供电系统，还有建立更加广泛的电力大市场，才能加强区域电力的调配能力。全球能源下呢，我看好三条赛道：第一个是传统能源，煤炭，你不要小看它，因为过去几年投资太少，能源短期它有可能会加大；第二个新能源，包括光伏的营运，包括核能、电子。还有电网啊，就智慧电网、输电跟储能。那最近呢，其实大宗商品也很乱啊，不只是能源。道琼斯指数啊，所谓商品指数，到六月份为止，其实上涨了百分之七十，不过后来就上涨不动了。可是，一些材料，譬如说电池的锂，继续攀升。可是，其他还有一些大宗商品却已经逆转，譬如铁矿石，从七月中旬以来下跌百分之四十五，木材却又上涨了百分之六十三。原因为什么啊？那我引述经济学他认为有三个主要的因素，第一个是经济反弹的起起落落不平衡，所以呢，以铜来说，铜价被推高，但是因为疫情，所以南美洲的矿山被关闭，所以它的整个就乱掉了。与此同时，各国政府有意加快绿色转型，这我们刚才前面提到，能源的转型会造成一定的紊乱。第三个就是地缘政治是第三个驱动因素，使得前景更乱。那中国跟美国之间的对峙，那当然让事情雪上加霜。最后我要引述的是汇丰银行大宗商品贸易融资部的前主管 Jim l a m b a r d 他认为这场混乱很可能会持续到2025年，所以看起来能源也好，大宗商品的紊乱还要持续一段时间。照例，我今天要推荐是《经济学人》的这个封面故事哦。最近几期有关地缘政治的封面故事之后，《经济学人》又拉回了全球财经的视野。在封面设计上，我们看见是一排空荡荡、只有一颗绿苹果的商品货架，货架上看入的就是我要谈的短缺经济。那经济学人呢？这一次引述的短缺经济，我该在前面有提到，我就不多说。文章内容主要告诉我们，现在全球最感忧虑的就是商品短缺。在金融危机发生后的最近十年，全球经济的问题一直都是缺乏足够的消费支出。可是现在情况不一样了，现在变成一下让位给的短缺经济。最直接原因呢，就是 COVID-19。在疫情期间，对电子三 C 产品的需求暴增，而其中的半导体晶片短缺已经打击了像台湾这一类依赖出口的生产性经济体。德尔塔变种病毒的传播，逼得亚洲部分地区的服装工厂都关闭了。然而，短缺经济也是两个深层力量的产物，第一个是因为脱碳。从煤炭转向再生能源的趋势，使得欧洲，尤其是英国，受到了天然气供应恐慌的影响，还一度让天然气的现货价格上涨了六成。第二股力量来自保护主义，正如金玉泉这期的特别报道阐述的，各国的贸易政策目的不再是追求经济的效率，而是针对劳工和环境的标准调查，到为了惩罚地缘政治对手的一系列政治动作。脱碳和保护主义将可能使这个疫情持续的时间更长。对全球政策制定者而言，这绝对是最难应付。的一个重要课题。以上就是今天我想跟大家分享有关全球财经的重要新闻，希望大家喜欢。我们下周见。